0: Halo guys, welcome back to podcast ngobrol Spurs, di mana kita bisa ngobrolin apa aja soal tim Tottenham tanam Masih bersama gua Suryo di sini, masih sendirian juga. Ya, uh, jadi uh, kita hari ini ngomongin tentang yang normalnya derby aja ya, pertandingan antara Spurs melawan Arsenal. Yang hasil akhirnya dua sama. Uh, hasil akhir yang menurut gua uh, cukup positif ya, banyak hal positif yang bisa kita petik ya. Walaupun negatif juga ada ya nanti kita bahas satu-satu ya. Uh, tapi dengan hasil ini kita uh, sekarang ada di posisi berapa ya kita ya? Spurs ada di posisi ke 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 ke, ke, ke 9, dengan torehan 5 poin dari hasil satu menang dua kalah eh sorry dua seri satu kalah. Ya jadi kita baru menang lawan ya kita baru menang sekali ya. Iya bener deh lawan Aston Villa doang. terus uh, imbang lawan City sama Arsenal skalahnya sama Newcastle. Oke okay, jadi uh, jadi yang mau gue bahas pertama di sini mungkin banyak dari segi pemain dulu yang diturunkan ya uh, banyak kejutan menurut gue ya. Uh, pertama kita tahu back kanan kita kan lagi cedera ya semua ya yang dianggap sampai Cetino, Walker Peter yang udah mulai establish dirinya sebagai back utama kanan utama cedera dan mungkin bakal absen sampai international break. Terus uh, Void juga masih absen sampai September dan sebenarnya ada Sergio Aurier tapi yang diturunkan pada peranan kemarin itu adalah Davidal Sanchez. Itu gua kejutan sih maksudnya. Gua expect sih maksudnya uh, mungkin Spurs ini bakal memakai 3 back ya dengan kondisi yang seperti ini terus masang si Sokol sebagai wing back kanan ya terus ya mungkin uh, kita main lebih ke 352 ya. Ekspektasi gua. Jadi uh, si Alvaro Vertonghan per Sanchez Uh, wing back kanannya Diniros sama Soko kanan kirinya terus uh, tengah tiga Harry Winks, Eriksson uh, sama Dileali, depannya Ken sama Son. Tapi ternyata di sini Pochettino pakai formasi basic empat lima satu. Di situ Davinson Sanchez back kanan, tengahnya Harry Winks, Sisoko, terus depannya Eriksson, Son sama Lamela yang di belakang Kennya. Gitu. Terus uh, ya ini cukup kejutan sih buat gue uh, Davinson Sanchez ini, walaupun. Uh, apa namanya dia sendiri juga bermain dengan bagus ya menurut saya. Pochettino ngomong ya puas dengan permainan Davinson. Dia main cukup bagi, eh cukup baik karena juga dia pernah di waktu muda waktu masih di Atletico Nasional di Kolombia sih itu dia uh, pernah main di posisi bek kiri bek kanan itu bukan hal yang aneh. Tapi ya bro Pochettino, kamu tidak bisa menyamakan uh, liga sepak bola level profesional dengan level junior. <laughs> ya kalau junior maksudnya emang Pasa mereka untuk belajar ya, banyakin jam terbang, banyakin menit main, banyakin pegang bola di kompo, uh, level kompetitif Ini udah level profesional, dimana uh, result matter Hal-hal hasil itu penting, hasil akhir itu Dan disini Vincent Chances, daten banget sih, terekspos banget ya Mungkin sini di awal-awal, uh, gue pikir Mona naik ini juga kaget ya Mungkin dia expect, sama kayak gue ya, mungkin ya Dia berharap, apa namanya Si Soko yang tampil sebagai bekanan, atau Aurier lah gitu. Jadi dia harusnya tuh mau target Sanchez, tapi ya mungkin dadakan gitu loh. Kayak dia tahu si Sancheznya kanan terus ternyata juga nggak bagus-bagus amat Ya mencoba di target situ luat Aubameyang situ Tapi ya eh, mungkin karena skematik plannya belum ada, jadi ya agak nanggung ya. Walaupun Aubameyang ini berapa kali ngewatin dia gitu, Aubameyang terus... si kolasi terus juga ada gwendolyn yang sering melebar ke kiri ya dan si sokos ini juga uh, mungkin yang kelihatan dari sini si sokos ini chemistrynya sama Davinson Sanchez di kanan ini belum terbangun ya mereka banyak sering miss posisinya yang sering bertabrakan saling bertumpuk itu terus uh, marking lepas yang nggak tahu harus siapa yang ngambil tuh beda sama sebelum-sebelumnya kalau mungkin void yang main atau dulu tri atau Sergei, gue sanjut waktu siswok main sama Sergei sih sebenarnya mereka udah semesternya ada banget itu, Udah ngerti sama lain tapi nggak ya dipasang-pasang nih. Jadi kemarin datangnya di situ yang agak membingungkan tuh. Ya siswok sendiri juga tanggung jawabnya cukup besar di sini ya. Dia harus cover semua, dia harus bikin uh, kasih backup, Davidson sama Toby juga. Jadi Toby itu kemarin situasinya banyak ketarik ke kanan ya karena Sanchez yang bolak-balik lewat ya. Ya walaupun gue akui juga Toby kemarin main cukup bagus ya, solid. Dia seperti biasa lah emang kelas lah itu, Gitu, gitu. Tapi ya, uh, maksud gue ini uh, suatu skema yang kalau bisa jangan diulang lah. Ini mungkin kedua terburuk setelah Son jadi wingback uh, uh, wing kiri ya. Gitu, Davin Tuan lebih jelek daripada air clear jadi back kanan. Mungkin udah selain aku sama Jonathan Woodgate kali ya, atau Yones Kabul waktu jadi back kanan. Emang nggak bisa lari. Ya, maksudnya Sanchez ini cukup cepat buat back tengah, tapi bukan standar cepatnya uh, seorang fullback gitu. dia juga punya postur yang terlalu gede ya gitu ya mungkin buat nggak punya agility buat ba sebagai back sayap ya terus juga ya yang jelas kelihatan tuh dia nggak punya ball control sama passing-passing dekat yang oke okay, ya berapa kali uplay kita mulai dari Sanchez tuh banyak yang kepotong banyak yang keputus jadi kita nggak bisa manfaatkan sisi sisi sebelah situ gitu kita banyak langsung main direct ball juga sih sebenarnya ya itu taktikal juga itu Terus mm, kemudian uh, Vertongan akhirnya balik lagi ke starting line up uh, Jadi dia dipasang di tengah sama Toby Elderworth Ya emang kemarin bukan salah satu penampilan terbaik Vertongan ya Tapi di sini kalau yang gue lihat ya mungkin gue agak pendapat bias Karena Vertongan ini lah salah satu pemain yang gue suka di Spurs tapi keliatan kok maksudnya dia uh, inteligensi dia pemain di uh, permainan dia tuh ada gitu, maksudnya dia dia tahu harus cover posisi mana, tacklingnya dia mungkin uh, idenya maksudnya di pikiran dia tuh udah tahu mau gimana, tapi ya mungkin karena dia belum bermain di level kompetitif ya untuk waktu yang cukup lama ya, di situ yang kelihatannya tuh ya mungkin tuh di situ adalah misnya gitu, menurut gue tuh kemarin harusnya lawan Newcastle tuh kalau vertongan main ya mungkin dia udah bisa dapat sense match match sensenya dia udah balik udah naik lagi udah nyobain level pertengahan level kompetitif hasil yang penampilan di hari ini beda gitu ya mungkin gol dari laka sendiri juga bisa dicegah dengan lebih baik oleh vertongen atau mungkin dia juga enggak uh, kecolongan posisi ketika golnya Aubameyang gitu walaupun kalau kita lihat dari bigger picturenya ya secara lebih uh, gambar lebih luasnya tuh ini kesalahan kolektif sih sebenarnya menurut gue ya dua gol ini Jadi, tuh tapi gue senang vertongen balik lagi mudah-mudahan juga bakal lebih sering dimainkan ya karena ya kita tahu vertongen kan, ini ya baik bagus itu, apalagi mengingat ketika duet Tobi sama Sanchez di tiga 4 yang pertama ini yang begitu apa ya banyak kecolongan gol-gol yang harusnya bisa dicegah ya, bisa diantisipasi dengan lebih baik dan uh, terus yang gue suka dari Vertongan adalah dia bisa bawa bola itu loh jadi kalau ketika kita melawan tim-tim yang uh, levelnya di bawah kita dia bisa menangkan dengan dribblingnya dia gitu, dia bisa bawa bola sendiri dia bisa berperan sebagai uh, semi box-to-box -box midfielder ketika dia naik itu. ini kualitas yang ditawarkan sama duet Vertongan-Alderwild gitu. Jadi Vertongan bisa ikut menusuk, jadi gelandang-gelandang kita juga lainnya bisa ikut naik sedikit, uh, sedangkan Tobi bisa kirim umpan-umpan lambung yang ajaib-ajaibnya itu. Itu dua-duanya sama-sama uh, kita bisa, intinya bisa bangun serangan dari belakang gitu. Dan juga mungkin di sini kelihatan juga adalah kita uh, dengan Tobi sama Alder eh, Toby sama Vertongan ini ya, yang dua dua itu merupakan ball playing midfielder. Jadi uh, apa namanya? Uh, ini nggak ngaruhnya ke build up play kita gitu. Kelihatan dari babak pertama tuh taktiknya pochettino itu sebenarnya simpel tapi efektif banget menurut gue. ini uh, salah satu penampilan yang cukup oke okay di babak pertama ya ini. Uh, jadi kita tahu emang arsenal punya masalah masalah di defensive line mereka ya yang berantakan ya. dan itu yang dikejar sama diincer sama pochettino. Dan mereka main dari deket banget. mereka bahkan bikin gol kick itu dari bener-bener kotak 6 yards itu yang kecil itu. loris kayak ke tobi, tobi cover tokan. nah dari situ dia mulai main. tujuannya lah buat narik si tiga penyerang depannya mereka buat ngepres sampai depan banget ya itu kan pancingan banget kan kalau mereka dapat bola di situ uh, mereka bisa langsung bikin gol gitu sebuah peluang dan emang ada satu kesalahan juga sempat terjadi ya sama Hugo tapi sih waktu itu untung nggak jadi gol ya gitu tapi ya garis besar taktiknya seperti itu dan nanti dia bisa dari fartoangannya bisa kirim bola ke entah ke wings entah ke rose atau entah dia buka sayap ke kanan ke santis walaupun itu nggak berjalan dengan baik ya Dan disitu ada uh, sound di kiri yang banyak uh, bikin lari-larinya dia itu dan itu efek banget sound berapa kali di babak pertama tuh bikin pergerakan-pergerakan uh, yang merepotkan terus ya kayak gol yang terjadi gol pertama itu itu juga itu bagus banget itu uh, apa namanya sebuah contoh real dari taktiknya Poschetin ini ya dari kirim bola dari belakang terus itu Herican menangin bola udara terus disitu situ uh, sound dapat bola terus sound lari ke Lamela terus Lamela juga larinya gua aku dia bikin diagonal run-nya tuh bagus banget sebuah pergerakan off the ball tuh yang ya kalau gua kemarin sempat bahas juga yang enggak ada di Lukas Mora ya itu pergerakan off the ball-nya ini dari si Lukas ini itu bisa ditawarkan sama Lamela dia dapat bola tuh ke kanan dia tuh langsung nggak banyak apa ya ngedelay dia langsung tendang aja dan beruntungnya tuh uh, Leno nepis bola terus disitu juga Sokratisnya nggak miss sama Erickson ya Erickson bisa dapat bola rebound-nya gitu itu gol yang skematik banget yang bagus ya gua Schema yang bagus. Terus kemudian gol kedua juga dari penalti Kane, yang di situ yang gue sorot adalah pergerakan dari Harry Winksnya yang bagus ya buat ngawatin Marlon Milesnya, uh, sama juga walaupun ada faktor kebohongan dari Saka ya, tapi ya yang penting gol hasil akhirnya gitu. Terus hmm, jadi mungkin karena gue tadi habis ngomongin Sanchez sama Vertonghen di sini, uh, gue nyambungnya ke defense -nya Spurs saja ya, uh, masih sama. emak problemnya menurut gue dari sports dari mater yang pertama ini defense kita ini terlalu apa ya, cakadul ya menurut gue ya di sini gue juga separa spesifik mungkin De Devin Sanchez ini gue sedikit memaklumi lah, karena dia memang otak of position gitu tapi di sini Danny Rose yang gue gak habis pikir dia udah kelihatan penurunan performanya banget ya apalagi di permainan hari ini gue dulu suka, maksudnya hair Denny ini gue bisa memaklumi dia ya karena dia habis cedera panjang tuh pasti merusak performa dia banget gitu, main habis cedera panjang tuh pasti berubah mainnya, ada yang berubah dari sisi permainan dia gitu. Oke okay lah, tapi di sini gue seneng Rose, dia uh, dia punya speed, punya jumping power juga buat di sweeping bola-bola udara, terus juga dia bisa ngedrive ngedrive di depan gitu, walaupun ya output final terusnya nggak ada, tapi bisa ngasih threat lah, bisa ngasih ancaman. Tapi di permainan hari ini dia nggak bisa kasih itu sama sekali. beberapa kali hilang bola, terus juga hmm, kayak gol pertamanya Arsenal ya, gol Akazet ini juga harusnya kan si Rose yang clear, clearance dulu ya, kalau nggak salah terus jatuh ke Arsenal, terus pindah ke Sanchez, -Sanchez juga, clearance juga gagal gitu ya itu maksudnya itu harusnya gol-gol yang bisa gitu terus juga kayak gol kedua itu juga kalau lihat dari segelas position itu ya, ya emang keliatannya vertongan yang kecolongan, tapi ya harusnya yang marking si uh, peP eh PP Aubame yang itu ya si Rose gitu karena dia punya pandangan yang lebih luas gitu si Aubameyang itu depan dia gitu atau kalau dia nggak mau ajar, dia juga bisa teriakin si Vertonghen harusnya buat kalau nggak kalau si Aubameyang lagi bikin uh, apa namanya pergerakan di situ gitu itu yang kata untuk gede gitu dan gua nggak bisa sepenuhnya Vertonghen karena emang tuh si Aubameyang tuh uh, ngambil posisi di belakang dia gitu harusnya Ross yang bisa lebih uh, baik dalam mengantisipasi gitu dan ya mungkin habis international break ini juga Gue ada, ada kesempatan juga ya lawan Kriter, abis ini mau lawan siapa sih? Crystal Palace ya, next game-nya ya. Crystal Palace abis itu kita uh, bertandang ke siapa namanya? Colchester United ya. Kalau si siapa namanya? Cesenyon si David situ nggak ada salahnya boleh coba menurut gua lawan Colchester ini. Lawan Palace ya, mungkin gue juga nggak masalah kalau Davis yang main. Davis ini memang uh, secara fisik, secara... Hmm, teknik juga nggak bagus-bagus sama tapi dia tuh punya otak tahu sih dia dia uh, dulu gua oh, waktu itu gua belum bikin podcast sih gua sering bilang gini dulu uh, si Trippier sama Davis ini dua-duanya adalah uh, very limited player pemain yang sangat terbatas skill set kemampuan yang mereka tapi bedanya adalah Trippier musim lalu ini dia memaksakan hal-hal yang di luar kemampuan dia sedangkan Ben Davis itu dia dia tahu keterbatasan dia dia bisanya apa ya udah dia main di situ gitu. Dia nggak bisa ngedrive, ya. dia nggak memaksakan drive. Dia lebih uh, mengembangkan posisi yang dia buat menerima bola, dia passing dan cari posisi lagi. Dan itu yang maksud gua, hal-hal sederhana yang kurang diapresiasi itu. Ya mungkin ya kalau disuruh dua lari juga kadang-kadang keteteran, tapi ya overall dia juga bisa menempatkan posisi yang lebih baik gitu. Dan di musim ketika Daniel Rose cedera itu uh, si Ben Davis adalah back sayap yang bikin kreasi, peluang terbanyak di liga ya kalau nggak salah ya. ya harusnya bener sih. ya waktu dia seperti itu dia bikin banyak gol banyak asis juga dan kalau dia bisa kembali ke situ lagi itu dan mungkin musim lalu tuh ada yang bilang kalau dia tuh ternyata uh, ada cedera di pangkal paha ya tuh ya udah operasi juga dan harusnya dia bisa mengangkat performanya dia musim ini gitu supaya lebih baik dan ya mungkin ngepost post juga kalau tuh penamanya harus meningkatkan kemampuan dia juga permainan dia juga buat dia bisa tetap ada di starting lineup atau kalau dia mau pindah ya Gue sekarang udah mikirnya kayak ya udahlah kalau dia mau pindah, dia tua juga gitu, walaupun kita di awal masih ada campaign kayak don't sell Denny Rose ya, tapi gue kalau sekarang lihat performanya dia di pertengahan terakhirnya kayak ya udahlah mungkin waktunya kita menyiapkan Rian Seysenyan sebagai suksesornya Denny Rose gitu, gitu, terus, uh, kemudian ada beberapa pencapaian-pencapaian penting ya, di pertengahan hari ini tuh, Erikson Uh, ikut bergabung dalam uh, 5 pemain yang udah mencetak 50 gol Buat Tottenham Hotspur ya Jadi situ ada si Robby Kane Ada Harry Kane Ada Ericsson Ada siapa lagi De ya? Devo Satu lagi gue lupa siapa Iya gue lupa, sorry Enggak, gue kurang Kurang hafal kalau ada trivial-trivial Hal-hal trivial kayak gini Terus juga Harry Kane juga punya pencapaian dah, uh, Jadi pemain terbanyak ya di Yang mencetak gol di apa namanya? Northern Derby dengan 10 gol. E, masih menyamai yang dari Adebayor dan siapa ya? Pak, itu udah dua lagi kalau nggak salah. Tapi yang menurut gue impresif dari Harry Kitney dia mencetak 10 gol dari 10 e, penampilan dia di Northern Derby itu. Walaupun e, 5 atau 6-nya itu dari penalti gitu. Tapi gua nggak bisa apa namanya? Meng, untuk menjustifikasi kalau itu bukan pencapaian tuh, gitu. itu pencapaian gitu. Dia bisa masukin semua penalti di padan derby ini gitu. Ya, kita tahu sendiri lah uh, musim lalu tuh Aubameyang dapat kesempatan penalti tapi enggak gol gitu. Dan memang nyakor penalti, ngele penalti itu enggak segampang yang kita lihat gitu. Ya emang butuh teknik juga dan keberanian juga, mental juga gitu ya. Kemarin kan dari penaltinya Kane tuh ya, penalti yang bahkan kalau Leno pun bisa membaca arahnya dengan benar pun juga dia agak uh, lebih agak sulit ya untuk melakukan penyelamatan karena dia emang si Kane udah mantap banget gitu mau nondang ke kiri dan dikasih power gitu walaupun gue suka banget kalau Kane tuh lagi nendang penalti yang ke pojok tuh dan kayak di Piala Dunia kemarin yang ada penalti itu ya lawan siapa sih lawan Kroasia, eh bukan eh lawan Kroasia ya, eh bukan yang seri-sori lawan aduh lupa gue, Kolombia ya oh iya Kolombia deng gitu tuh tapi ya, itu ya, selamat ya buat Kane sama eriksen oh juga eriksen tuh juga dengan torehan 50 golnya ini dia jadi pemain pertama Tottenham Hotspur ya yang bikin uh, pencapaian golden assistnya di atas 50 ya. Dia lebih tepatnya spesifiknya bikin 60 assist dan 20 gol gitu. Dan gue masih menunggu gol-gol uh, long shootnya nya Erickson juga ya karena sekarang itu juga kata tahu Eriksen ini memegang rekor pencetak gol terbanyak dari luar kotak penalti ya yang masih main di Liga Inggris gitu. Eh, setelah Coutinho pindah dan mudah-mudahan Coutinho nggak balik lagi gitu buat mempertajam rekornya dia gitu. Itu sih. Terus Hmm, mungkin gue membahas permainan secara umum juga ya uh, tadi mungkin gue udah singgung di awal sedikit kalau masalah taktikalnya tottenham tuh ya seperti itu dia berusaha apa namanya narik uh, line pemainnya arsenal tuh se dekat mungkin ke pertahanan tottenham dan kirim bola langsung direct ke son ini dan atau nggak ke Kane yang buat ken buat apa uh, namanya pantulin bola tuh dan cukup efektif di awal awal Tuh, walaupun di babak kedua kita nggak bisa bikin itu karena babak kedua uh, ada, maksudnya Arsenal udah tahu dia bakal menarget Davinson Sanchez kelihatan juga walaupun udah berapa kali momen PP coba nyerang juga dari sisi Deni Ross tapi ya, mostly serangan Arsenal tuh berawal uh, ke sebelah kiri per eh, sebelah kanan pertahanan kita gitu, yang dimana ada Davinson Sanchez disitu ditambah terus pas masuknya sebalas menit 60 tuh mereka udah took over control banget gitu dan Gwendozzi dibikin lebih roaming juga terus ditambah stamina Sony yang udah mulai turun, hmm, terus uh, Lamela diganti Dile Ali ya mungkin Dile Ali emang sama ya belum cukup bukan mat, dia kayaknya udah cukup match fit cuma apa namanya matchnya sih dia belum balik ya dia penampilan kompetitif pertama dia di sini terus juga Loce juga main juga menggantikan Sun Wukbin yang harusnya menurut gue sih Lucas sih harusnya yang main ya maksudnya biar kita masih punya off, apa namanya Uh, opsi serangan counter via kecepatannya ya. Kita tahu sendiri juga Pertahanan Arsenal cukup kesulitan ya menghadapi kecepatan-kecepatan dari -kecepatan Son kemarin itu ya. terus lamela Ken juga berapa kali gitu. Itu tapi ya ya udahlah mungkin dah lanjut juga mungkin juga nggak salah juga mainin Loselso nambah, nambah menit main dia juga. Dan ya dari beberapa penampilan Loselso ini kelihatan dia punya kualitas yang oke okay, ya, punya potensi juga. Dia kan masih muda juga. Emang tapi masih butuh waktu dan mungkin satu yang masih kurang mengatur Roselso itu dia belum benar-benar padu dengan rekan rekannya ya kelihatan juga dia masih coba memahami pergerakan satu sama lain, hmm. teman-temannya juga sama buat memahami permainan dari Roselso ini. Tapi ya sisanya dia cukup tenang untuk megang bola gitu, cukup apa namanya, apalagi ini dari menit pertama dia gitu, dia masuk sebagai pemain pengganti yang dikasih game yang intensitasnya cukup tinggi tuh. Pas dia masuk tuh udah mulai agak keras tuh, gitu. Terus Apalagi yang bisa gue bahas ya uh, Ya mungkin uh, Ya tadi mungkin Agak balik lagi ke sisi pertahanan itu ya uh, sebenarnya menurut gue oh, Auto gini deh berarti gue bahas Secara umum aja langsung ya pertandingan ini ya Jadi sebenarnya pertandingan ini Menurut gue lah pertandingan yang winnable ya, Bisa dimenangkan gitu Kalau kita lihat dari uh, perspektif kecilnya ya Kita udah unggul 2-0 gitu Di awal babak kita udah exploit Semua uh, weaknessnya Arsenal gitu semua kelemahan-kelemahan sudah udah kita eksploitasi banget. Kita bisa dapat 2 gol itu di awal gitu. Dan harusnya menurut gua kalau kita apa namanya? Babak kedua tuh bisa nambah satu lagi lah dengan uh, taktik adjustment dengan pengaturan taktik dan strategi ini. Dan kita kecolongan di gol Casht ini. Gol 1 menit sebelum babak pertama habis tuh ya. Yang harusnya itu Deni Ross usahanya itu langsung udah clearance jauh aja tuh juga Davinson Sanchez kan clearance-nya nanggung ya kepotong ya. Kalau itu mungkin clearance-nya bisa lebih bagus kita bisa Mempertahankan hasil 2-0 ini ya, Kita bisa masuk ke babak kedua dengan Apa namanya uh, Momentum yang masih di Kita pegang gitu Itu ketika golak kasih itu udah Momentumnya pindah ke udah Sampai akhir pertandingan dan Itu gol merubah laga banget sih menurut gue Karena ya Arsenal ta dia tahu Dia masuk ke ganti itu Dengan coba Apa namanya Hanya dengan mencoba Mengajar ketinggalan satu gol Dengan kondisi yang sedang menekan Dan momentum di mereka gitu Itu cukup fatal sih menurut gue uh, Apa namanya ya harusnya tuh ya tadilah tuh uh, salang-salang gol-gol yang bisa dihindari lah dari beberapa pertengahan awal ini kita kebobolan gol-gol yang ya gol-gol mudah lah, cheap gol lah harusnya bisa dicegah semua itu semua sih menurut gue dari semua gol-gol yang udah kita kebobolan nggak ada gol-gol yang apa namanya yang wah banget gitu maksudnya ya ini Pak RZ maksudnya kita Pochettino punya kurang lebih 2 minggu di international break ini dia akhirnya juga udah uh, hari ini kan terakhir kan ya apa namanya uh, jeda transfer internasional di beberapa liga Eropa top Eropa semua sih most kebanyakan dan akhirnya dia udah apa namanya dia kan selama ini ngeluh kan karena jeda transfernya masih terbuka di Eropa ini dia uh, berapa situasi pemainan itu masih masih belum jelas masih unsettled itu yang dia bilang tapi ya semoga uh, jeda internasional ini udah tutup si pemain-pemain ini udah punya motivasi dan visi yang sama kita bisa menjalani musim dengan proper lah musim kita mungkin baru berjalan sekarang gitu kelisah banget ngomong kayak gini <laughs> oke okay, terus uh, mungkin oh iya yang gua lupa ngomong juga Harry Wings di tiga pertandingan awal ini gua cukup keras ya menilai Harry Wings dia main nggak bagus tapi di play hari ini dia main bagus banget menurut gua dia bisa uh, picking ball di tengah dia bisa jadi opsi passing juga passing-passingnya lebih oke okay. kontrol tempo-nya dia juga bagus terus juga dia bikin berapa kali berani naik ke depannya buat kasih bantuan serangan juga, hmm, dan ya tadi pas di gol kedua sih yang paling kelihatan yang dia bikin lari sebelah kiri, dia ngelewatin si Matan Niles ini, terus kirim bola ke Son yang Son ditekel bodoh sama Sakai ini, terus juga berapa bikin tekel-tekel penting juga, ya ya menurutku dia salah satu performa terbaiknya Wings gitu, dan ya, jelas Wings ini juga. Mungkin barang sama Ken ya Yang dua-duanya itu adalah produk akademi asli Tottenham Dan mereka tuh ngerti banget Apa artinya derby Karena ya mereka dari kecil Hidup sebagai seorang Ido Sebagai seorang supporter Tottenham Dan mereka tahulah lah Apa artinya sebuah derby ini gitu Yang dimana Jangan sampai kalah lah Hasilnya paling penting lah di ini. Mungkin Mereka Main mereka saat ini adalah Hasil naranasi derby ini lebih penting Daripada hasil liga gitu Pada saat itu terus sih Main bagus gitu Oke, jadi nyambung hal lagi tadi ya? Kalau tadi dari perspektif singkal eh, perspektif kecilnya itu ya, ini haruslah sangat sayangkan kita membuang keunggulan 2 gol kita. Harusnya kita bisa menang terus juga mungkin setelah kita disamakan kedudukan kita juga bisa apa namanya? Mencoba oh ya, ya mungkin masukin Lukas ke, masukin Lukas itu atau mungkin si Sanchez yang diganti atau mungkin uh, si siapa namanya? Ya, gua enggak tau sih siapa lagi yang bisa diganti sih kemarin Erikson juga jangan sih ya kemarin kok kenais kali diganti itu. Tapi ya mungkin ini juga Pochettino belajar dari pengalaman dia waktu musim lalu ya yang kalah 4-2 itu ya. mereka udah unggul duluan 1-0 dibalikin 2 saat. Tuh ya atau itu dua sama dulu ya, dua sama dulu deh dua sama terus pas kalah 3. Habis itu mereka coba sedikit lebih ofensif dengan pergantian pemainnya tuh ya. Hasilnya malah justru sebaliknya kita uh, kalah 4-2 gitu. Dan mungkin ini kan sama Pochettino kemarin itu. Tuh, tapi dari uh, perspektif besarnya itu hasil yang positif Kita uh, masih dengan Pochettino yang kondisinya dia dengan unsatellite squad Terus kita juga kehilangan bek kanan kita, kita kehilangan tangguin Ndombele Ndombele kalau kemarin main gue yakin dia bisa, ini game dia banget gitu Kemarin tuh gak ada cerita gue situ bersi bersinar tuh Ndombele kemarin tuh dia bakal mencari kacirin main main Arsenal gitu Karena ya kemarin Torera, Torera sama Saka sendiri juga mainnya nggak bagus, Sebalos juga telat masuk Dan ya harusnya tuh bisa lebih kontrol game, lebih kontrol permainan banget lah Ya kemarin kita nambahin mobilnya ya, si Soko ya di BKN itu gue udah Udah kita bisa kontrol game banget tuh pada pertanyaan kemarin itu Tapi udah mungkin uh, positifnya banyak yang bisa kita lihat juga Tadi ya ini kita di empat pertandingan awal ini cuma memetik lima poin gitu satu menang dua kali seri satu kali kalah gitu bukan hasil yang impresif tapi menurut gua juga uh, bukan hasil yang jelek mengingat kita juga di antara dua dari empat pertandingan itu kita ketemu sama City sama Arsenal away gitu yang dimana gua mungkin nggak kaget kalau kita sebenarnya nggak dapat poin sama sekali gitu musim lalu kita kalah sama City di Etihad 1-0. sama Arsenal kita kalah 4-2. tapi musim ini kita bisa memetik dua poin gitu di dua stadion ini gitu dan hasil hasilnya cukup positif. Peningkatan ya, ngomong kalau sama Tottenham ini kita nggak boleh kita samakan perspektif yang kita mendukung MU, mendukung City, mendukung Barcelona, Real Madrid, karena kita emang beda gitu. Kita belum belum ada di taraf situ gitu. Kita masih harus sabar, kita harus masih apa namanya step by step banget gitu. Dan, ya tadi memang positif juga. Singanya kita nggak drop poin tuh. Peningkatan juga lah rekor lawan top 6 kita ya walaupun kita nggak menang, tapi kita juga nggak kalah gitu. mungkin uh, bisa ditinggalkan lagi gitu kita masih ada away ke Stamford Bridge away ke uh, Old Trafford itu ya mungkin harusnya bisa lah kita curi-curi poin gitu di curi-curi ya menang juga lebih melihat squad permainannya Chelsea sama M.U sekarang kita ya harusnya bisa menang harusnya ya ya mungkin yang mungkin agak sulit ke Enfield tapi itu juga beberapa kali beberapa tahun di Anfield itu juga kita sebenarnya bisa memberikan perlawanan juga ya Jadi, ditunggu aja lah Kita harus sabar nih Apalagi abis ini terasa break Terus juga Ya yang lebih penting ini juga Momentum juga ya, Kita abis kalah sama Newcastle Kita tahulah lah Kita lawan Newcastle mainnya gimana Terus kita meningkatkan itu Lawan Arsenal ini Ya Tapi dari bigger picture Kita ini hasil yang positif oh ya Dan yang paling seneng adalah Kita nggak kalah di Noronan Derby Itu aja dulu deh Apalagi kemarin kita kalahnya bisa nunggu 2-0 Kadang keambik tuh Ya udahlah lah Masa gue udah pertapaan podcastnya gue tutup nih udah Akun-akunnya juga Karena kayak rasanya mau ya mau kelautan lah gitu terus juga uh, internasional break kita gue senang sih maksudnya gue selalu BTW TKW tuh musim lalu tuh karena kita kalah itu sebelum internasional break itu lo melewati dua minggu tanpa Tottenham dengan mood yang lo lebih kalah gitu mood lo masih kalah terus nih belum berubah tuh itu kita nggak terjadi di sini gitu itu cukup ya cukup seneng lah gitu ya sekarang di uh, sini kita internasional break gue harap juga main-main yang dipanggil tuh banyak ya uh, dari Inggris ada Danny Rose, Harry Winks, Harry Kane ya semoga mereka juga pulang nggak dengan cedera Erikson kabar terbaru juga dia udah berangkat ke Denmark yang juga memperkecil kemungkinan dia untuk ngurus kepindahan gitu karena dia sekarang uh, harus jalan ke timnas tapi ya kita nggak tahulah lah masih semuanya tuh nggak ada yang impossible gitu kalau dia mau pindah ya udah gitu terus juga hmm, Vertonghen Alderweireld juga dipanggil ke Belgia Perancis ada si sama Sanchez juga Argentina ada yang dipanggil lah ya Ko oh Lozano Lozano dipanggil ya gue harap juga main-main yang dipanggil ini bisa pulang dengan apa namanya uh, yang penting cedera aja gitu hasilnya belakangan deh karena main mindset gue adalah mindset buat club gitu jadi gitu, mungkin juga banyak sisi positifnya karena Numbelnya bisa recovery buat cederanya dia dan dia bisa juga bencak menghabiskan waktu dengan Pochettino di Hotspur Way buat latihan jadi sehingga dia ya ya lebih memahami filosofinya dan taktikalnya Pochettino ini karena menurut gua kuncinya torta musim ini ya kayaknya Numbelnya ini sebenarnya kayak Dile Ali, Erik Dyer, juga uh, Sesenyon, Void banyaklah main-main lain yang tidak dipanggil internasional baik juga bisa kesempatan mereka buat meningkatkan level fitness mereka, meningkatkan level permainan mereka sehingga mereka bisa menghadapi uh, musim dengan lebih lebih baiklah akhirnya kita bisa menghadapi squad dengan uh, dengan full full power apa, apa ya? ya? full power lah gitu. Gitu aja sih. Ya mungkin terakhir juga uh, berita-berita jadi transfer nih Uh, Aurier juga stalling Masih belum jelas dia bakal pindah atau enggak Karena TPSG juga nggak jadi ngambil dia Milan juga Ya kita tahu lah Milan ini bacet lah duitnya banyak Tapi ya karena FFP juga gitu Terus tapi uh, Wanyama juga ke Underleg ini Eh Underleg kata klub Brook ya Yang di klub Belgia itu Ya itu masih belum jelas juga Tapi total nama open option Kalau dia mau dipinjemin Juga buat musim ini Karena mungkin emang Wanyama ini udah bukan jadi Apa namanya Bukan masuk rencana Positinon lagi gitu Terus uh, Alderweireld tertanggung juga, ya kalau berita tawaran transfer juga mungkin nggak ada. Tapi ya mungkin pembicaraan kontrak Alderweireld mungkin ada isu kemarin dia mau tanda tangan kontrak baru lagi, mau tato enam tiga tahun. Kalau jadi ya, ya kalau menerus 3 tahun sih ya bagus Agus sih <Gus> itu <wellbeing> akhirnya apa namanya bisa nambah servis waktu masa baktinya si Alderweireld tiga tahun ya. waktu nilai positif banget lah gitu Vertongan juga belum ada berita lagi tapi ya mungkin kalau Vertongan beneran tawar kontrak ya harusnya dia yang paling pertama menerima gitu karena dia emang udah pewe banget gitu, di sini gitu mungkin dia nanti bakal pindah kalau dia emang udah tua aja udah mau pensiun gitu habisin waktu-waktu terakhir dia aja di Ajax lagi atau mungkin di Belgia biar dekat rumah Tuh gitu. Erikson juga hmm, kabar terakhirnya juga belum ada berita-berita juga yang mau nawar dia nggak ada yang mau ngangkut dia gitu mungkin pada mikirnya kayak gua ya udahlah gue mending lidah gratis aja ntar dia pada keluar dua 50 juta gitu hmm. buat main kayak Erikson gitu ya Erikson bagus sih tapi maksudnya juga dia udah pemain yang udah berumur juga gitu dan kalau bisa dapat gratis kenapa harus bayar gitu sih ya udah mungkin buat episode ini itu aja dulu ya durasinya setengah jam juga ternyata ya gue berusaha banget buat Ngepres durasi ini ya ada beberapa omongan-omongan poin-poin yang coba gue persingkat atau gue hilangkan gitu karena ya gue tahu kalau kayak kemarin ini ngomongin satu jam tuh udah kelamaan gitu itu aja ya uh, sekali lagi terima kasih udah mau dengerin uh, seperti biasa jangan lupa di follow sosial media kita baru dari twitter aja dulu sementara nanti ini siapa tahu karena oh twitternya atmobrolsports sorry gue lupa terus juga mungkin uh, nanti ini karena mungkin jeda internasional juga. tidak ada pertandingan juga jadi mungkin uh, gue bisa menghabiskan waktu dengan buat membuat konten yang lebih bagus di sosial media kita ya. dan juga uh, mungkin ada gue bakal rilis beberapa episode podcast uh, filler ya filler yang membahas bukan cuma bukan tentang pertandingan seperti biasanya ya adalah nanti topik yang gue bahas ditunggu aja dan ya sekali lagi uh, makasih gue Suryo gue undur pamit dulu see you thanks for listening